0: Está no ar a caderneta de cromos com Nuno Markle. Uma oferta TMN até já, altamente recomendada. Nuno Markle, caderneta de cromos dos tempos dos mais velhos, da Objetiva.
1: Antes de mais, uh, tenho mesmo de fazer uma vénia de gratidão ao professor Marcelo Rebelo Souza, Sousa Por ontem no Jornal Nacional da TVI ter recomendado o livro uh, da Caderneta de Cromos E a honra é tanta que eu estou seriamente a pensar em mudar o nome da rubrica para Caderneta de Cromos do Tempo dos Mais Velhos
0: <risos> Demora um bocadinho mais a dizer, mas uh, pronto é, é, é a homenagem Mas sabes que o primeiro som que nos chegou esta manhã hum. Dessa menção do de Marcelo de fazer ainda mais enigmático Era então, assim Nuno assim. Markle, as grandes figuras da Bíblia <risos> Esse é o meu próximo
1: a Estou neste momento a ler a Bíblia uh, E estou a juntar as figuras <risos> também, também vai ser com, cromos, também vai é. ser com é. cromos Ora bem Sr. Ribeiro, dá-lhe dá
0: aí com a música Opa, era preciso que eu... Ah, está aqui
1: o que Pedro Ribeiro gosta é disto. Guerra Ui, a Guerra das Estrelas. A Guerra das Estrelas mudou a vida de quem a viu, uns nos anos 70, outros nos anos 80. Esqueçamos uh, agora a nova trilogia, uh, sim, é verdade que a nova até vai melhorando à medida que os filmes avançam, mas uh, é verdade que precisávamos tanto hoje em dia de uma trilogia nova da Guerra das Estrelas, como de umas calças de fazenda que picam. Mas uh, pronto, ela aconteceu, está feita, e apesar de Jar Jar Binks, uma referência que passa completamente ao lado do Pedro Ribeiro, a verdade é que... Os novos filmes, praticamente não estragaram.
0: Que tu tu reparas, é ser como falar finlandês. É que há muitos ouvintes nós que estão como eu também. Pois, nunca pois, viram, pois, pois. Não, é? mas eu vou, eu
1: vou enquadrar. O Jar Jar Binks é. foi uma personagem que, que o Jorge Lucas pôs na nova trilogia da Guerra das Estrelas
0: e que não tem nada a ver. É tão nada. boa, tão boa que apareceu no episódio e acabou. É como se sim, aparecesse de repente João Godunha. Antes aparecesse João Godunha. Faria mais sentido. Exatamente. João Godunha
1: João Godunha da Vila Faia faria mais sentido na nova trilogia do que Jar Jar
0: mas eu gosto do nome
1: Podes fazer uma busca na net e vês logo a cara de Jar Jar Binks E, e, e... e falava. falava de forma esquisita Era, era Era porque era assim uma espécie de um jamaicano Do era, espaço era. Era. E ao conceito, Eu gostava não olhei Não, like. não
0: porque vocês não gostavam <risos> <risos> Eu simpatizei
1: pô. Ora bem Mas é porque as és miúda. Pois é,
0: pois é, é por isso.
1: Então. É um boneco para as miúdas Bom, <risos> e para as t-shirts delas e não sei o quê A verdade é que os novos filmes Apesar de tudo, não estragaram em nada As memórias que temos da trilogia original E que memórias Sete, lá está do Pedro Ribeiro, que é uma das sete pessoas com mais de 30 anos em todo o mundo, que não viram nenhum filme da Imortal Saga criada por George Lucas eu devo dizer que de certa forma investe uh, Pedro Ribeiro, porque ao teres passado completamente ao lado do fenómeno Star Wars, tu não passaste por momentos de sofrimento, como Estás por mal. exemplo o dramático final do segundo filme O Império Contra-Ataca, quando Han Solo, ou seja, Harrison Ford é metido dentro de uma coisa cheia de carbono líquido, num castigo perverso que lhe é aplicado pelo tenebroso Jabba the Hutt Jabba the Hutt Esse sofrimento foi-te poupado Tens para dizer disso Sim, mas de qualquer maneira dizer
0: vou dizer-te Eu estou fascinado com os nomes <risos> Pois Dan solo e que é Jabba aqui? Jabba the Hutt Jabba the Jabba Hutt. Não me digas que é a primeira vez que estás a ouvir isto O One Solo não, eu costumava vi-lo em grupo <risos> Quando vinha à banda dele depois foi Han Solo e eu já deixei de... E, e o pânico está, da Princesa Leia por ver seu amado Han Solo é verdade, ali congelado?
1: E há uma troca de, 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 de romântica de palavras entre eles que ainda hoje é histórica, que é quando ela diz ao Han Solo uh, I love you, e a resposta dele é Yes, I know. Uh,
0: <risos> <risos> tão tão típico. Uh, nível portanto... um por SMS, uh, Princesa Leia... <risos> Uh, portanto, Pedro
1: Ribeiro, este sofrimento Foi-te poupado uh, Este e também o sofrimento de desejares com grande ansiedade Teres as figurinhas articuladas todas Da Guerra das Estrelas hum. Que era uma ambição que um jovem tinha naquela altura E que um jovem sabia ser impossível Portanto,
0: vocês não viram aquilo a e... posteriori Vocês viram aquilo quando aquilo saiu? Claro, sim eu, não, eu vi praticamente, depois, eu vi praticamente. não O Vasco viu em reposição já
1: Porque é pequeno, Não, não, viu uh, em uh, vídeo uh, <risos> Viu em vídeo já <risos> peguei assim. uh, sim. Uh, E havia outro sofrimento Que era o sofrimento final de veres a nova trilogia, as prequelas, não é? E de perceberes que não chegavam aos calcanhares da magia dos originais. Eu lembro-me de ter suado e de ter ficado com tremuras na, estre na estreia do episódio 1, uh, ansiando de gostar tanto daquele filme como do primeiro da trilogia antiga. E isto são camadas de nervos, porque uma pessoa a quem o fenómeno Star Wars nada diz não tem de passar. Por isso, Pedro fiste, Ribeiro, ainda bem, bem, portanto... ainda bem que não passaste por isso. Por isso, de certa forma, ainda bem que a, a tua vida não se cruzou com a de Luke Skywalker. Porque é capaz de ser isso que te dá um ar saudável... E, e, e é isso que faz com que os anos não passem por ti. E é por isso que vocês uh, estão acabados.
0: Vocês viram a Guerra questão, das Estrelas. Ao ar gastado e acabado. Claro. É espetacular. Claro. Mas olha, eu coloquei o... já aqui no Facebook da rádio e há muita gente como eu, devo dizer. Que claro, não viram a Guerra das Tu nunca é quiseste ser um, um Jedi. Incrível. Não, par, como um é que é Um Jedi. É. Eu não sei o que é isso, mas eu nunca quis ser. <risos> o primeiro, A Guerra das
1: Estrelas, é um filme de 1977, mas eu vi-o em 1981, numa reposição feita para ganhar balanço para a estreia da sequela, O Império Contra-Ataca. E eu vi-o num dos melhores sítios onde o podia ver, no balcão do Cinema Império em Lisboa, num ecrã gigantesco, Epa. num dia uh, inesquecível por outras razões. Uh, eu fui ver o filme com um amigo meu de escola e o pai dele, que tinha um carro avassaladoramente potente. É pá, aqui com o viste? viste? Ah, viste? Uh, pois... Foi propósito, foi propósito. Bolas. <risos> pá, o carro do, do pai deste meu colega era, era muitíssimo potente, sobretudo por comparação com o fofinho Mini 1000 claro uh, uh, da minha mãe. Claro que não perfeitamente
0: do e da marca. Não, sei que era <risos> grande <risos> e cinzento.
1: Era grande e cinzento, sabes que eu só consigo distinguir <risos> os carros assim. É grande e cinzento, é pequeno e azul. Bom, <risos> uh, e o que se passou foi que uh, esse senhor uh, e nós, íamos no banco de trás, não é? Ele foi uh, de Benfica até Alameda, onde é o Cinema Império, naquilo que me pareceram ser 3 minutos. Uh, uh, nunca tinha andado de carro àquela velocidade. Eu creio que quais menos fizemos curvas quase 90 graus a 100 horas, hora, dentro da cidade. Sinto que houve uma ou duas vezes em que o carro levantou as rodas do chão como nos três duques. Eu sei que nunca tinha estado tão aterrorizado na minha vida. Mas pronto, no fundo fazia parte da experiência, não é? Era, era como andar já numa nave a preparar Exato, o para sentido. um filme. O filme em si foi uma experiência quase religiosa que me deixou fascinado como nunca nada me fascinar até aí é porque não havia muitas sagas espaciais no cinema na altura e eu lembro-me de me virar para o meu colega e de lhe dizer, eh, emocionado eh, eu não quero que este filme acabe nunca, na verdade eu disse aquilo porque porque estava aterrorizado com a ideia de voltar a Benfica em 3 minutos, no carro do pai dele daí eu não queria que o filme acabasse até teres vestido para casa no 16 sim, mas era valia de facto não era só porque o filme era espetacular, era porque enquanto eu estivesse dentro do cinema, eu não estava dentro do carro mas pronto, o filme acabou, lágrimas escorriam-me pelo rosto naquele momento final da cerimónia em que a Princesa Leia dá as medalhas ao Luke e ao Anne Solo. Não Eram lágrimas, lágrimas de, oh meu Deus, lá vamos nós através de carro. Mas pronto, eu esperei que fossem interpretadas como Graças a este filme, este tornou-se no melhor dia de sempre da minha vida Mas não, as lágrimas eram de medo medo <risos> e, e, e o regresso à casa foi novamente alucinante eu, Houve uma altura em que o carro assumiu uma velocidade tal Na zona de Monsanto Que eu julguei que íamos entrar numa dimensão No hiperespaço, portanto uh, E de modo que saí do carro completamente branco E com a sensação de que tinha um turbante à volta da cabeça Um turbante feito com os meus intestinos Bom, uh, foi, que uma... Imagem. <risos> foi uma Obrigado. Foi uma experiência esmagadora, como esmagadora foi a experiência de ver depois o Império Contra-Ataca, que uh, é não só o melhor filme da série, como um dos melhores filmes da história do cinema. Menos magadora foi a experiência de ver O Regresso de Jedi Porque é verdade que tem o um momento Mais intenso e comovente da saga Que é quando Darth Vader Revela a Luke que é seu pai o seu
0: pai exato
1: Naquilo que é no fundo uma telenovela de ficção científica Peraí, peraí, peraí Pedro, Darth Vader é aquele que de... está
0: O preto É, é o capacete tá o... Com é é é o... é. a voz do James Earl Jones Sim, sim, esse tu sabes quem é Ah, então é o Darth Vader que diz DCCNM é exatamente. é exatamente. É é o é. é mesmo ele, é mesmo ele. Já tenho ele. ouvido, já tenho Ele, ele vai aos estudos da CNN com o capacete oh. para...
1: Na verdade, o que é engraçado é que a voz não era o mesmo ator que fazia Darth Vader. Foi não. O ator que fazia Darth Vader... Uh, Na não, não falava assim. Não, não falava assim, mas uh, sei que ele ficou com isso atravessado. Era um homem altíssimo chamado Dave Browse e que ficou muito chateado por não terem usado a voz dele no filme. Uh, só usaram o corpo. E ficar com o James Aljão atravessado é complicado. <risos> pois é, porque ele é grande. <risos> mas abusaram, abusaram do corpo deste homem. Mas, uh, uh, para além disso, o, o terceiro volume, o Jedi, ou Jedi, tem os Ewoks que eu ainda não tenho a certeza absoluta de que tenham sido uma boa ideia, a não ser para darem origem muitos anos mais tarde à personagem do Bruno Aleixo uh, esse fenómeno é nome <risos> do, uh, da internet <risos>
0: Depois depois o uh, de Jorge Lucas
1: fez uh, questão, questão de impedir os Ewoks são uma espécie de uns ursitos uh, que aparecem no, no Regresso de Jedi é uma, uma, um tri, há uma tribo dessas criaturas e é um bocado a ilustração viva em como o Jorge Lucas é um tipo algo esquisito, portanto ele está ali ao longo de três filmes a criar uma mitologia épica, com heróis e vilões criaturas maiores do que a vida no último volume, no fecho da coisa, no encerramento de uma história imensa e grandiosa, ele acha que é boa ideia.
0: Ursinhos de peluche.
1: Alguém lhe devia ter dito: Não faça isso, senhor. Tenha juízo. Mas ele quis porque quis e ninguém pode fazer nada. Eu acho que ele estava já a pensar no sucesso que aquilo é ia fazer nas lojas de brinquedos, não é? Exato. E brinquedos, brinquedos era a palavra-chave no que tocava à experiência Star Wars assim que se saía da sala de cinema. As tais pequenas figuras articuladas eram uma das coisas mais loucamente desejadas pela petizada dos anos 80 e não eram fáceis de encontrar em Portugal. Felizardes os petizes que tinham pais com profissões que os faziam viajar muito e trazer os bonecos de sítios como a América ou a Inglaterra e, e pronto. Um colega meu de escola tinha os todos e mais do que isso, ele tinha as naves, ele tinha uma das naves mais famosas do filme que é o Millennium Falcon, a nave do Ano solo e do Chewbacca, que era o monstro, fazia uh, no, muito mal limitado. Era, era mais uma.
0: Uh, uh, era era, era é o Chewbacca. É ah. um... Eu ainda não
1: tenho a garganta pronta para Chewbacca. De manhã, mas uh, ele tinha a nave, a nave era gigante, podia ser aberta, via-se o interior, podíamos sentar os bonecos lá dentro e tudo. No dia em que cheguei à casa dele e vi aquilo, durante uns breves instantes, uh, primeiro fiquei com uma tontura e depois uh, pensei: como roubar isto? Uh, como levar isto para casa? Mas era impossível, porque o rei da nave era quase maior do que eu e tinha mais, o raça do miúdo tinha um robô, tinha um tudo telecomandado que fazia recados
0: não pô, um fazia
1: recados como? quase que roçava ao divino esse brinquedo, porque ele pendurava os chinelos do pai no robô <risos> e enviava-o para a sala com um comando um e comando com, com uma antena e lá ia o robô com os, com os chinelos pendurados e eu vi isso o pai lá dentro
0: Obrigado, obrigado oh, pai, esse, teu ah. amigo, esse teu amigo, ele próprio veio do espaço Caramba, o que ele me
1: pergunta. enervava O que ele me enervava com aquelas coisas todas Mas enfim, não tive a coleção de bonecos do Star Wars Mas tive a coleção de bonecos inteira Do Bunny Flappy Toma, e só 4 miúdos é que me disseram Que o Bunny Flappy era uma coisa de miúda Só 4 que disseram
0: isso Eram os únicos do grupo que formavam <risos> A pandilha Lá de Benfica, eram só quatro <risos> Star Wars, que grande filme. Alhaço. É maravilhoso, é maravilhoso. E Eu estive eu na, na Tunísia e fui visitar o local onde se gravaram muitas cenas de exteriores do Star Wars. Que era o planeta Tatooine. Só para dizer que já lá estive. Era um o planeta que, Tatooine. E vocês falam disso com é, é a veneração. Eu acho era isso o planeta de, de Natalie Portman, certo? Era, era. era. Ela tinha um planeta. Uhum. Tinha. Ah. Era um planeta muito engraçado Mas olha, quero que vocês saibam que há muitos ouvintes nossos que foram ver ao Facebook da rádio Há muitos ouvintes nossos que, nunca estão, viram de com da eu. que estão contigo que nunca mas, que viram, que mas, mas a maior parte do pessoal Que não viu, que infâncias Ah, querem ver, querem ver Que infâncias, o que é
1: que se passou? O que é que se passou? Carla Lampreia diz que não
0: viu e também não viu o Senhor dos Anéis. É pai, não, se... não, não. Para vocês verem, valha-me Deus. O Senhor dos Anéis é muito bom. É... Agora... Outras culturas, o Senhor dos Anéis, é... sabes o que é o Senhor dos Anéis? É uma sucessão de batalhas sem que tu percebas que há uma história pelo meio. Ah, pá, sim não, senhor, não diga
1: isso. Há quem diga ainda, o... acho que é o Kevin Smith, o realizador americano, que diz que o Senhor dos Anéis consiste em andar. São pessoas a andar. Exato. <risos> uh, uh, voltando à Guerra das Estrelas, uh, eu durante uns breves instantes tentei convencer uh, a minha mulher a uh, darmos ao, ao nosso filho um nome que é o meu favorito de todas as personagens da Guerra das Estrelas.
0: Meu que
1: é Boba Fett. <risos> Não? Abençoada Boba a sensibilidade Fett. feminina. Boba, é. Boba Fett Marco?
0: Trombo.
1: Boba Fett era o maior.
0: Era um mercenário. Se bem, Ana. Força nisso. Trombo. Caderneta de Cromos na Rádio Comercial do Boa Oferta TMN. Trombo. Até já.